0: ¿Alguna vez habéis buscado algo en Google y os habéis preguntado cómo habrá seleccionado Google esa web de los miles de millones de webs que hay en Internet? Y lo que es más importante, ¿alguna vez habéis llegado a la segunda página de los resultados de búsqueda de Google cuando habéis buscado algo? Podcast Ninja sobre Big Data, episodio 48, inteligencia artificial para SEO. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos esos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Podéis descargarla directamente desde el enlace en las notas del programa. En el episodio de hoy vamos a hablar de SEO y obviamente de inteligencia artificial, que es de lo que trata este podcast. SEO viene de Search Engine Optimization, que significa optimización para motores de búsqueda. Es decir, en palabras que todos entendamos, cómo conseguir que una página web aparezca en primera página de los resultados de búsqueda cuando alguien busca algo. Que te encuentren en Google, vaya. Y ahora igual, pues que también te encuentren en Bing. Y si creíais que lo de aparecer en la primera página de resultados de Google era algo que sucede así sin más, en plan, tú escribes un artículo y ya estaría, pues no, es posible que acabes en las profundidades más inhóspitas de Internet y nadie te encuentre jamás. Todo tiene su aquel, no creáis que el que aparece en primera página de Google es porque porque sí, porque no ha hecho nada, ha escrito un artículo y ya está. No, 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 esto tiene mucha ciencia. Y ya veréis que tiene mucha ciencia, mucho machine learning e inteligencia artificial, ya veréis. Es más, es que incluso hay una profesión para ello, los especialistas en SEO que se encargan de aplicar estrategias y técnicas para optimizar las páginas web y que aparezcan orgánicamente, o sea, sin pagar, en buscadores como Google, Bing o YouTube. En los orígenes de Internet, Google tenía suficiente, ya suficiente trabajo con indexar las páginas que había en Internet. Y para poder posicionar una página web, pues casi que bastaba con que la palabra clave estuviera metida ahí con calzador en todas partes. Entonces, si buscábamos peluquería barata en Barcelona, pues teníamos webs en la primera página posicionadas con resultados del tipo ¿Estás buscando una peluquería barata en Barcelona? Nuestra peluquería barata en Barcelona es la más barata de toda la ciudad de Barcelona. En serio, esto se daba bastante y como podéis comprobar es muy incómodo de, de leer una página web así. Además, también había mucho contenido duplicado de webs que copiaban a otras webs ya posicionadas y entonces Google empezó a tunear su algoritmo de búsqueda para que los resultados que obtenemos pues cuando buscamos algo no fueran realmente de utilidad y no estas cosas pues que, como digo, hacían un poco de daño a la vista, ¿no? Y si alguna vez os habéis encontrado con algún artículo parecido al de las peluquerías baratas en Barcelona, que son muy baratas y además están en Barcelona, igual os habéis preguntado, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad de escribir algo así para aparecer en las primeras posiciones de Google? ¿Por qué es tan importante aparecer en las primeras posiciones de Google? Igual estáis pensando... Pues porque aparecer en un buscador en los primeros resultados es como tener una tienda en la calle más céntrica y comercial de una ciudad. Y aparecer en la página 20 de resultados de búsqueda es como tener una tienda en mitad del monte donde no pasa nadie. Así que os podéis imaginar, que supongo que ya habéis atado los cabos vosotros solos, que cuanto más arriba mejor te encuentran y supone más dinero para los negocios. Y por eso el SEO es muy importante. Así que, como decía, cuando Google se hartó de que se le llenaran las páginas de resultados de spam y webs cuestionables, y después de lanzar algunas modificaciones en su algoritmo de búsqueda con nombres de animalitos, que si pandas, que si penguin, etc., pues en 2015 entró a la carga con, con toda la artillería de inteligencia artificial para conseguir que los resultados que nos devuelve cuando buscamos algo realmente satisfagan nuestra intención de búsqueda humana. Porque sí, todo este rollo sobre SEO es para contaros que Google utiliza modelos de Machine Learning para decidir qué resultados de las miles de millones de webs que hay en Internet nos muestra cuando buscamos algo. Antes, al principio, Google intentaba hacer coincidir las palabras de nuestras consultas de búsqueda con las palabras de una página web, Eh, las palabras clave. Por eso, repetir artificialmente las palabras que queríamos posicionar, como en el caso de las peluquerías baratas de Barcelona, pues funcionaban estas cosas. Y ahora Google Rank Brain, que así se llama el modelo de inteligencia artificial, intenta descifrar realmente lo que queremos decir cuando, cuando buscamos algo en Google, a qué nos referimos realmente. Todo ello gracias a modelos de lenguaje natural que sirven para obtener entidades semánticas. Como los humanos tenemos muchas maneras de expresar la misma idea, pues gracias a los modelos de lenguaje natural, Google RankBrain puede descifrar que cuando buscamos curso de Machine Learning, o aprender el aprendizaje automático online, o Machine Learning desde cero, o mejores cursos de Machine Learning, pues estamos básicamente buscando la misma cosa, un curso de Machine Learning. Y por cierto, Datos.ninja está posicionada para una de estas consultas en la primera página de resultados de Google. A ver si adivináis para cuál. Igual hasta hay un premio, aunque tendría que pensar que... Bueno, no sé, a ver si lo adivináis. Total, que una vez que Google Rank brain obtiene mediante modelos de lenguaje natural la intención de búsqueda de un usuario, o sea, lo que quiere realmente decir este usuario con su consulta, pues muestra un conjunto de resultados de búsqueda que cree que le gustará. Si a muchas personas les gusta una página en particular en los resultados, el modelo aprende que tiene que mostrar esa web más veces ante búsquedas similares. Y si no, pues la próxima vez que alguien busque algo parecido, pues no mostrará para nada esa web. Y para saber si a un usuario le parece o no bien el resultado que le ha ofrecido Google, pues el algoritmo lo que hace es se fija en cómo interactúa el usuario con los resultados de búsqueda. O sea que está capturando datos de lo que hace el usuario cuando cuando busca algo. Por ejemplo, si hace clic en el resultado, ¿cuánto tiempo está en esa web? Si sale inmediatamente de la web o si se queda leyendo otros artículos dentro de esa misma web y cosas así. Un montón de cosas. O sea, un montón de datos que saca de las interacciones que tenemos cada vez que buscamos algo y y, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos resultados que nos muestra Google? Todo eso eh, determina el posicionamiento que tendrán esos resultados en próximas búsquedas para otros usuarios. Como veis, la inteligencia artificial lleva decidiendo las webs que vemos desde 2015. Y al trabajo de los SEOs es más complejo, desde que posicionar una web ya no consiste en repetir muchas veces la palabra clave que queremos posicionar. Pero los SEOs supieron adaptarse ante la aparición de Google Rank Brain, y algunos de ellos incluso fueron capaces de ver Cómo incorporar también Machine Learning para mejorar sus resultados. Una forma en la que el aprendizaje automático se puede utilizar en SEO es a través del análisis de palabras clave. El análisis de palabras clave no es más que el proceso de identificar y seleccionar las palabras clave más relevantes y efectivas para un sitio web determinado. Por ejemplo... Podríamos entrenar un modelo sobre un montón de datos de páginas páginas web de, de las que ya hubiésemos extraído palabras claves asociadas. Y ese sería nuestro dataset de entrenamiento. Con el modelo ya entrenado lo podríamos usar para predecir las palabras clave más efectivas para un contenido determinado. Y esto nos ayudaría a identificar nuevas palabras clave que igual hemos pasado por alto. Incluso podríamos llegar a obtener la importancia relativa de diferentes palabras clave y cómo se pueden combinar para lograr el máximo impacto. Otra forma en, en la que el Machine Learning se puede utilizar en el análisis de palabras clave es a través de técnicas de procesamiento del lenguaje natural. A ver, si Google lo utiliza para decidir qué resultados muestra, un SEO ninja de la inteligencia artificial también puede hacerlo. O sea que mediante el uso de técnicas de procesado del lenguaje natural, es posible extraer automáticamente las palabras clave más importantes de un contenido y utilizarlas para optimizar la página para que los motores de búsqueda la muestren en sus resultados de búsqueda, que es al final lo que quiere hacer un SEO, posicionar la página web que acaba de escribir quien sea o su cliente, o el mismo incluso. Y luego, además de identificar las palabras clave más relevantes, el aprendizaje automático también se podría utilizar para analizar la competencia de una palabra clave determinada. Es decir, que podemos analizar las páginas que tienen una clasificación alta para una palabra clave en concreto e identificar otros factores importantes que hacen que esa web esté tan arriba en el ranking de resultados del buscador. Igual no es solo esas palabras clave, sino que hay alguna cosa más. Pues con Machine Learning igual se podrían sacar esos patrones dentro de esa web y luego, quién sabe, utilizarlos en la nuestra. Y con todo esto, pues podríamos optimizar pues, los títulos de, de las páginas, las metadescripciones y garantizar que el contenido sea relevante y de calidad, que es lo que Google y los demás buscadores quieren. En general, la optimización de contenido para SEO consiste en tomar decisiones estratégicas sobre el contenido de, su, de, de un sitio web, pues para mejorar la clasificación de los resultados de motores de búsqueda. Esto es... Vamos, lo que nos tiene que quedar claro del episodio de hoy, si alguna vez nos preguntan qué es el SEO. Y y bueno, al realizar una investigación de las palabras clave y optimizar los títulos y metadescripciones, pues vamos a dar más garantías de que el resultado sea relevante. Y entonces, pues un especialista en SEO, pues al final lo que hace es mejorar las posibilidades de que este sitio web aparezca en los resultados de búsqueda y atraiga más tráfico y por tanto más clientes. Esa es la misión de un SEO. Vamos que resumiendo, que muchas de estas acciones que hacen los especialistas en SEO muchas veces todavía se hacen de manera manual y podrían ser vitaminadas mediante Machine Learning, pero es que incluso hay más todavía. En el episodio de la semana pasada ya veíamos que para muchos de los proyectos para los que antes nos encontramos nada más empezar con el problema de construir un dataset de entrenamiento que tiene que tener un montón de datos y etiquetados, de utilizarlo eh, todo este dataset para entrenar un modelo de machine learning, de evaluar los resultados del modelo, de desplegarlo en producción. Todo esto que es un trabajazo y que podríamos utilizar para en SEO, por ejemplo, para el análisis de palabras clave, como ya hemos visto, pues, pues claro, a ver, eh, necesitaríamos un especialista en SEO mega crack de la inteligencia artificial o incluso un equipo completo para desarrollar un pedazo de proyecto que nos va a durar meses. Si lo hacemos con el machine learning eh, tradicional de encontrar un dataset de entrenamiento, capturar los datos, entrenar el modelo, evaluar el modelo, desplegarlo, todo eso que ya hemos visto en episodios anteriores. Pues un trabajazo, lo que digo. Pero ahora, gracias a los modelos del lenguaje, como ChatGPT, como GPT4... Simplemente podemos diseñar un prompt y evaluar si los resultados nos sirven y podemos aplicarlo directamente saltándonos igual un poco todos estos pasos del Machine Learning clásico. Obviamente esta aproximación de utilizar un modelo del lenguaje en plan muy grande como GPT-4 y diseñar un prompt y aplicarlo directamente sobre los datos no sirve para todos los problemas del mundo, pero sí que podría abrir el mundo de Machine Learning y la inteligencia artificial a muchos especialistas en SEO sin conocimientos ninja previos de Machine Learning. Y a ver, a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues bien, por ejemplo, se podría utilizar GPT-4 para analizar el contenido de las webs que mejor posicionan para una determinada consulta en la que nosotros, como especialistas en SEO, estamos interesados y extraer las principales conclusiones del texto. También podríamos extraer las entidades que aparecen en la página y las keywords o palabras clave más relevantes del texto con incluso el número de veces aproximadas que que aparecen. Además, podríamos utilizar GPT-4 igual para hacer investigación de palabras clave, buscando ideas de palabras clave semilla que luego pudiéramos buscar en un, un planificador de palabras clave o en alguna otra herramienta. Y otro posible caso que se me ocurre de uso de GPT-4 para SEO podría ser extraer la intención de búsqueda de un texto determinado. Como veis, imaginación al poder. Y además, como decía antes, la gente busca lo mismo de formas diferentes y una labor importante de un buen SEO es ser capaz de agrupar palabras clave que responden a la misma intención de búsqueda en la misma página web. Luego haciendo esto, pues lo que hacemos es evitar perder poder de captación y utilizar palabras clave que responden la misma intención de búsqueda en páginas diferentes, que cuando hacemos esto, se provoca una cosa que en SEO se conoce como canibalización, que vamos, a ver, explicado así mal y pronto, ¿vale? La canibalización lo que hace es que como tú tienes dos páginas que responden la misma intención de búsqueda del usuario, pues están luchando entre sí por aparecer en la primera página, para una misma búsqueda de Google, y entonces al final pues no aparece ninguna. Eso es canibal- canibalización, así explicado rápido, ¿vale? Espero que no venga ningún especialista en SEO con antorchas a la puerta de mi casa después de haber dicho esto. Pues estas agrupaciones de palabras clave también las podría hacer GPT-4 si diseñamos un buen prompt que, pues, que le pida hacer eso. Y nos ahorramos todo el trabajo de diseñar un modelo de Machine Learning de aprendizaje no supervisado con un montón de datos y luego, pues pues lo que vengo diciendo, todo el proceso de un proyecto de Machine Learning. Diseñamos un prompt que nos le pida eso a GPT-4 y vemos a ver si el rendimiento, si los resultados son lo suficientemente buenos como para poder usarlos en nuestro análisis SEO. ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer, obviamente, con un modelo del lenguaje natural generativo como GPT-4 o ChatGPT? Pues generar contenido. Eh, pues, pero a ver, vamos a ver, generar contenido pues breve, como las descripciones del producto, cuando tenemos un e-commerce o metadescripciones o textos para redes sociales como Instagram. Y bueno, a ver, generar artículos completos, pues ya hablábamos también la semana pasada que hay mucho entusiasmo de los creadores de contenido por usar ChatGPT para escribir artículos enteros. Pero de nuevo, lo que decía la semana pasada, todo el mundo quiere crear contenido con inteligencia artificial, pero ¿cuánta gente quiere consumir ese contenido? No está claro. Y eso no quiere decir que el contenido generado por inteligencia artificial no vaya a posicionarse en Google. Por supuesto que lo hace, siempre y cuando sea útil para el usuario. Puesto que ya hemos visto que Google se fija en las interacciones del usuario con los resultados para decidir si mejora su posición en el ranking o esta web se va para abajo. Vamos, que si tenéis un blog y escribís un artículo que os lo escribe entero ChatGPT, pero ese artículo es tan bueno que que a los usuarios les gusta y se lo leen entero, pues entonces vais a posicionar sin ningún problema. Ahora bien, también tenemos la otra cara de la moneda en en estos modelos del lenguaje generativos. Porque tanto Google como Bing quieren incorporar y ya están incorporando estos modelos de lenguaje a los resultados de búsqueda para enriquecer la experiencia de los usuarios. Y esto seguramente también vaya influyendo poco a poco en el trabajo de los especialistas en SEO. Vamos, y al final, eh, los SEOs no les va a quedar otra que volver a adaptarse como cuando apareció Google RankBrain. Y... Y ya está. No, no queda más que adaptarse ante estas nuevas herramientas. Porque al cambiar un poco la experiencia de búsqueda en internet, si lo que hay es un, es un chat al que tú le preguntas algo y te responde directamente, igual no referencia todas las páginas, o está por ver cómo va a referenciar esas páginas. Y entonces, pues, la labor para conseguir que pues que ChatGPT o el Bing Chat o como se llame o BART te referencien cuando cuando estás buscando algo y referencien tu página como resultado, pues eso poco a poco lo van a tener que ir descubriendo los SEO para poder hacer que realmente estos chats les referencien las páginas web que ellos quieren posicionar y que al final los clientes pues encuentren estas páginas que es lo que quiere un SEO, por supuesto. Y bueno, eso es todo por hoy, hoy hemos hablado de SEO, Eh, no sé si sabíais lo que era el SEO, espero que si no lo sabíais eh, os haya quedado un poquito claro lo que es y si ya sabíais pues igual os he aclarado algún concepto, alguna cosilla o por lo menos algún uso de Machine Learning eh, para poder poder aplicarlo directamente a, a SEO. Y si no son modelos clásicos de Machine Learning, que eso ahora ya da más trabajo, pues aplicar un modelo de lenguaje, que como veis es bastante más sencillo. Vamos, que en cualquier caso, espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iBox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto que encontraréis en la web datos.ninja/contactar o también podemos seguir la conversación en datos.ninja/twitter. Podéis encontrar todos los enlaces en las notas del programa. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast Ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Y bueno, ahora os dejo que Google dice que no me quiere indexar el último artículo sobre el curso de prompts para dominar a ChatGPT y no sé cómo arreglarlo. Si queréis echar un vistazo, os lo dejo en las notas del programa también.